0: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße euch heute zu einer weiteren Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, wobei das heute mit kurz nachgedacht nicht ganz stimmen wird, denn heute machen wir eine Sonderversion, nämlich kurz nachgefragt und zwar frage ich heute beim Norbert Schuster nach und es geht heute um das Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Hallo Norbert. Hallo Markus, grüß dich, danke für die Einladung. Ja, wir sind beide in Corona-Zeiten hier per Videokonferenz, wir sagen jetzt mal nicht welche Technik wir verwenden, aber per Videokonferenz miteinander verbunden und ich sehe einen Norbert vom Hintergrund ganz trendy vor einer Bücherwand. Ist die echt, die Bücherwand?
1: Die ist echt, ja. Das ist kein virtueller Hintergrund.
0: Ja, wenn du dich auch so bewegst, es ändert sich nichts an dem Bild im Hintergrund, also es ist alles echt von dir. Ja. Ähm, Norbert, sag mal. Ganz kurz, wer du bist, was du machst und warum wir uns gleich über Digitalisierung im Marketing und Vertrieb unterhalten wollen.
1: Ja, sehr gerne. Ich komme aus dem Vertrieb. Das heißt, ich war gute 30 Jahre lang Vertriebsleiter, Vertriebsdirektor, Vertriebsvorstand. Da ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel habe, habe ich eher so den klassischen Vertrieb gelernt von der Pike auf. Und habe irgendwann begonnen, mich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen. Also ganz am Anfang Social Media, habe ein Buch über Twitter geschrieben, wie man Twitter im, im Management einsetzt. Ähm, habe mich mit Marketing Automation, Lead Management beschäftigt. Und irgendwann kam dann eben, ich sage immer die Steigerung, eben komplett Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Super. Und da bin ich heute unterwegs als Berater, Autor, Trainer, Speaker und beschäftige mich mit dem Thema.
0: Ja, uns ganz spannend. Denn Norbert war auch schon bei mir in Seminaren. Da saß ich dann, und dachte mir, was will ich eigentlich jemanden wie dem Norbert noch beibringen? Aber wir haben festgestellt, wir konnten uns ganz gut ergänzen. Und das ist auch der Grund, warum ich Norbert heute eingeladen habe. Weil was soll ich über Digitalisierung im Marketing und Vertrieb reden, wenn es da absolut Experten gibt wie den Norbert? Norbert, gleich mal die erste Frage: Was ist eigentlich das Besondere an einem digitalen Vertrieb?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Vorher müsste man eigentlich definieren, was ist denn überhaupt Digitalisierung im Vertrieb, weil da kommen so viele Erwartungen und so viele Vorstellungen. Ich habe Teilnehmer, die kommen in Seminar und sagen, ja, wir hätten uns was erwartet zum Thema Helmkamera. Ich will per Helmkamera ein Bild von meiner, von meiner Maschine übertragen. Um das, soll Vertrieb, das soll Vertrieb
0: sein. Das
1: sehen die als Vertrieb. Also der Begriff ist sehr, sehr weit gefächert und Menschen haben ganz verschiedene Vorstellungen darunter. Meine Vorstellung ist, dass ich eben meinen Vertrieb, mein Marketing auf, die, auf das Thema Digitalisierung ausrichte, dass ich die Potenziale nutze, dass ich die, mir Gedanken über mein Geschäftsmodell mache, dass ich durch die Digitalisierung vielleicht verändert haben könnte. Und dass ich natürlich auch mir Gedanken mache, wie kann ich das Thema Automatisierung in meinem Vertrieb einsetzen? Wo ist ein guter Punkt dafür?
0: Also über Automatisierung ist man sowieso mal ein bisschen ausführlicher reden, aber mhm. ich kann es ja nur noch mal auch von meinen Seminaren, digitalen Transformation, immer wieder bestätigen. Wir hatten auch am Anfang vor sechs Jahren Teilnehmer, die kamen zu mir und wollten nur von mir wissen, was jetzt gerade die aktuellste angesagteste soziale Medienplattform ist. waren Sie ganz genau. enttäuscht, dass das eigentlich gerade nicht das Thema war, über was ich reden wollte mit Ihnen. Ja. Aber ist es bei dir heute immer noch so in der Beratung, dass du dann dich vor allen Dingen mit so einem Thema, wie welche Kanäle sind die richtigen, welche sozialen Medien muss benutzen, äh, redest oder geht es wirklich schon auch in, in die Inneren des Vertriebs hinein?
1: Also es passiert in der Regel in Anführungszeichen nur im Seminar wo du eine breite Besucherdurchmischung hast. In der Beratung sieht es anders aus. Da wissen die Unternehmen meistens schon, was sie wollen. Die kennen die Feinheiten noch nicht, aber da geht es wirklich eher in diese Themen rein. Automatisierung, Effizienz, Skalierung, wie können wir das nutzen?
0: Okay, nochmal, bevor ich, ich, ich spiele es mit dem Ball der, der Automatisierung zu, den nehme ich aber noch gar nicht auf. Mhm. Vertrieb ist ja erstmal Verkaufen. Mhm. Wo ist da der Charme, dass ich etwas digitalisiere im Vertrieb?
1: Der größte Charme ist für mich eigentlich in der Vorbereitung des Vertriebes. Deshalb spielt auch das Marketing so eine wichtige Rolle. Also ich bin der Meinung, ich kann den Vertrieb nicht digitalisieren, ohne auch das Marketing zu digitalisieren. Und dann habe ich da natürlich die Chance, dass ich Reichweite nutzen kann. Wie gesagt, im Marketing vertriebsvorbereitend kann dafür sorgen, dass ich von mehr potenziellen Kunden gefunden werde. Ich kann dafür sorgen, dass meine Bestandskunden besser wissen, was ich zu bieten habe, was ich kann, was ich ihnen anbieten kann ähm, und kann dann natürlich da wieder das Thema Skalierung reinbringen, weil meine Vertriebler sind in der Regel immer endlich und wenn ein Vertriebler sich mit Kunde A oder Kontakt A beschäftigt, kann er sich nicht mit Kontakt B beschäftigen. In einem äh, digitalen Prozess kann ich aber Tausende von Interessenten drin haben, kann die dort automatisch filtern, kann sie qualifizieren und kann dann dem Vertrieb im Prinzip die Kontakte übergeben. Ich rede jetzt mal von B2B. Mhm. B2C übergebe ich natürlich in der Regel an Webshop, aber im B2B übergebe ich an einen Vertriebler. Und der Vertriebler bekommt dann einfach besser qualifizierte Leads, Leads mit denen er eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit hat.
0: Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem klassischen CRM und was du jetzt als digitalen Vertrieb bezeichnest?
1: Naja, das CRM-System verwaltet in der Regel die Kontakte ja nur. Ähm, wenn ich eine Marketing-Automation zum Beispiel einsetzen kann, dann kann ich damit meine B und C-Kunden betreuen. Ich kann damit Cross- und Upselling triggern, wenn wir jetzt mal über Bestandskunden reden. Und ich kann natürlich damit auch Lead-Generierung betreiben. Ich kann damit Inbound-Marketing betreiben. Das heißt, ich kann meinen Funnel viel besser füllen und mit viel mehr qualifizierten Kontakten füllen.
0: Okay. Jetzt ähm, habe ich verstanden, ich kann damit viel mehr Personen erreichen. Ich habe eine ganz andere Reichweite. Du betonst auch schon das Wort Automatisierung. Geht es darum, nur momentan, dass ich mehr Leute bekomme, dass ich effizienter bin und dass ich kostengünstiger bin? Oder kann man auch, du kennst ja bei mir immer die Suche nach den Nutzenführern, nach mhm. der Nutzenführerschaft, kann ich auch dank einem digitalen Vertrieb Mehrwerte bieten, die sonst ein Kunde nicht bekommt?
1: Ja, bei den meisten Unternehmen geht es ja überhaupt erstmal darum darzustellen, was können wir denn überhaupt. So dieser Satz, Mensch, auch das habt ihr auch. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es ja bei euch gekauft. Also ich kann dafür sorgen, dass ich das, was ich habe, viel besser kommunizieren kann. Und was ich habe, müssen ja nicht nur Angebote, Produkte sein, sondern das kann auch wirklich ein Mehrwert sein, dass ich meinen Kunden einfach über verschiedene Formate, über verschiedene Prozesse einfach den Mehrwert viel besser darstellen kann, als ich das vielleicht manuell könnte.
0: Und muss ich jetzt dafür immer eine teure Software installieren? Ist es ein richtig teurer Aufwand, so ein digitales Vertriebssystem zu etablieren? Oder wie darf ich das in der Praxis vorstellen?
1: Das ist eigentlich das, was mir an der Methode, an dem Vorgehen am besten gefällt. Es gibt, ich muss nicht unbedingt zu 100 Prozent einsteigen, sondern ich kann im Prinzip schrittweise einsteigen. Und es geht mir bei vielen Kunden so, weil bei vielen Kunden haben die Marketing- und Vertriebsleute ja keine Langeweile, sondern die haben ja heute schon einen guten Workload. Und ich muss eben nicht mit der 100 lösung starten, sondern ich kann schrittweise auch mit kleinen Schritten pragmatisch in den digitalen Weg starten.
0: Wie darf ich mir das konkret vorstellen?
1: Naja, du hast, in meiner Welt hast du immer erstmal so einen Strategiepart, Also die Frage, lieber Vertrieb, was willst du überhaupt erreichen? Wo soll ich dich denn überhaupt unterstützen? Brauchst du mehr Leads? Brauchst du Hilfe bei der B2C kundenbetreuung Also in welchem Vertriebsszenario brauchst du Hilfe? Ähm, dann ist die nächste Frage, ist dann, wen willst du erreichen? In der Regel haben sich Unternehmen da viel zu wenig Gedanken gemacht. Das heißt, ich kann mir Gedanken machen über meine Bayer persona Wer ist mein idealer Interessent, mein idealer Kunde? Und wenn ich den habe und habe dann mir die Kaufreise angesehen, also die berühmte Customer Journey dann kann ich anfangen, schrittweise dort schon die ersten Inhalte auszuspielen und die ersten Angebote rauszugeben. Das muss nicht zwangsläufig sofort schon voll automatisiert sein, sondern allein die Tatsache, dass ich mir über meine Kundengedanken gemacht habe, dass ich mir über die Customer Journey Gedanken gemacht habe, dass ich erste relevante Inhalt, Inhaltsbausteine, Content-Bausteine anbiete, ist für die meisten Unternehmen schon ein sehr, sehr großer Mehrwert.
0: Das ist aber sehr stark jetzt strategisch erstmal. Ne, das ist die mhm. vorbereitende Maßnahme. Wie darf ich mir das wirklich jetzt als als Tool als Software vorstellen bin ich da gleich in so einem teuren ähm, SAP oder Salesforce Umfeld oder mm. wo bin ich da kann ich mit einem ganz kleinen Tool kann ich mit einer App die ich auf dem äh, runterlade auf meinem iPad bereits
1: anfangen das kannst du also ich muss nicht unbedingt sofort mit den riesengroßen teuren Plattformen einsteigen sondern ich kann mit Tools anfangen die ich sag mal teilweise kostenlos sind teilweise 30 Euro im Monat kosten und kann mich dann eben bis in die, große, in die große Welt der Systeme hochangeln. Für mich ist immer entscheidender, passt die Strategie, passt mein Content, die Tools, ich will nicht sagen, dass die alle das Gleiche können. Natürlich, es muss eine Lebensberechtigung geben für ein Tool, das 5.000 Euro im Monat kostet und eins, das 5, äh, 5 Euro im Monat kostet. Aber ähm, ohne Strategie und ohne Content ist das teuerste Tool sinnlos.
0: Und kann ich so eine Systemlandschaft parallel zu meinem etablierten ERP-System aufbauen? Denn ich höre immer wieder bei meinen Kunden, ey, wir haben jetzt hier gerade einen riesen SAP eingeführt, hör wir auch mm. mit all den anderen Projekten nebenbei, denn ja. wir müssen erstmal ja. das eine machen.
1: Ja. Ja. ja, das ist so der Klassiker aus der alten Welt von früher. So, Wir genau. haben doch dies und das CRM-System und äh, keiner arbeitet damit, aber wir können es auch nicht ablösen und wir dürfen nicht. Und die IT und unsere Mutter und bla, bla, bla. In der heutigen Welt muss ich nicht unbedingt mehr zwangsläufig Systeme ersetzen.
0: Das heißt Kompatibilität dann, ne?
1: Ja, genau. Das heißt, ich muss nicht unbedingt sagen, dieses System muss raus, ein neues System muss rein, sondern wir haben mittlerweile Middleware, die alle Systeme anzapfen kann, die von allen Systemen Daten abholen kann, kann die auf einer Datenplattform konsistent zusammenbringen? Weil das ist ja im Prinzip dann für die höchste Stufe des digitalen Vertriebes schon die Voraussetzung, dass ich irgendwann mal KI-Assistenten drüber laufen lassen kann, dass ich Machine Learning laufen lassen kann. Und da gibt es heute Lösungen, wo man im Prinzip alle alten Plattformen, alle alten Systeme bestehen lassen kann und baut im Prinzip ein Layer oben drüber, wo ich alle meine Daten zusammenkriege.
0: Und, und wer treibt denn bei dir in den Projekten so eine Digitalisierung des Vertriebsmarketings. Sind das die Vertriebsleute? Sind das die hm. IT-Leute? Sind das die Marketingleute? Wer treibt das eigentlich?
1: Also in, in meiner Welt treibt im Moment der Marketingleiter die Marketingleiterin, weil die sind getriggert durch die Möglichkeiten der Marketing Automation. Die sprechen mich in der Regel an, die holen mich ins Unternehmen. Ähm, im Vertrieb gibt es sogar manchmal noch Widerstände. So auf die Tour, jetzt kommt hier jemand, der bringt hier Transparenz rein, ähm, der mhm. bringt eine Sichtbarkeit rein. Von daher ist es nicht unbedingt der Vertrieb im Moment, der treibt.
0: Und Marketing ist ja mehr als nur Kommunikation und Werbung. Marketing sollte sich ja auch eigentlich Gedanken machen über das Leistungsportfolio, was eine Firma selbst anbietet. Haben wir ja mhm. mal vor vielen Jahrzehnten schon mit den 4Ps gelernt. Findest du eigentlich in der Praxis wirklich solche Marketingleute, die sich nicht nur über die Kommunikation, sondern das gesamte Produkt bis zur Preisgestellung Gedanken machen oder sind das eher die
1: Ausnahmen? Es sind eigentlich eher noch die Ausnahmen, aber die Leute, die mich ansprechen, die mich für Projekte holen, die sind in der Regel so unterwegs.
0: Das sind die Product Owners, die wir so über Scrum kennen dann.
1: Ja, ja. Okay. das sind auch teilweise Leute, die ganz klar sagen, Herr Schuster, wir haben hier noch den Ruf der bunten Bildermaler, und der schönen Eventorganisierer, da wollen wir raus aus dieser Welt. Bitte helfen Sie uns, in ein anderes Setting reinzukommen.
0: Wir beide haben uns letzte Woche mal telefonisch ausgetauscht, nachdem es einen Vortrag online gab von einem Hard-Selling-Vertriebler. Und da sagtest du das Zitat, das wollte ich auf jeden Fall nochmal rausholen, Hard-Selling war gestern. Was hast du damit gemeint?
1: Ja, ich kenne ja diese Welt. Ich, ich habe angefangen im Vertrieb, habe cm systeme verkauft ähm, noch unter DOS und Clipper. Natürlich haben wir uns damals die gelben Seiten genommen und die IAK adresslisten genommen und haben Kaltakquise betrieben und haben äh, Kunden angerufen. Ähm, ich glaube da heute nicht mehr dran. Es gibt immer noch Bereiche. Bei
0: dir oder ich, generell bei deinem Vertrieb oder generell ja, ich, im Vertrieb?
1: Ich bin nicht so vermessen, das für alle sagen zu wollen. Äh, in der Welt, in der ich mich bewege, sage ich immer, man verkauft heute nicht mehr, sondern man stellt einen Zustand her, in dem der Kunde kauft. Okay, und wenn verstehe. ich ein komplexes B2B-Produkt habe, dann sehe ich relativ wenig Sinn, Standalone-Kaltakquise zu machen. Wenn ich die Kaltakquise in den digitalen Prozess integriere, dann kann es wieder sinnvoll sein, weil es gibt Bereiche, da muss ich das Telefon in die Hand nehmen. Aber so dieses klassische Anhauen, Umhauen, Abhauen, ähm, ich, ähm, wir machen hier Kaltakquise auf Teufel komm raus, da sehe ich keinen großen Sinn mehr in den meisten Bereichen und sehe auch die Effizienz in den meisten Bereichen nicht.
0: Der äh, Norbert, wir haben jetzt gerade eine Zeit der Corona-Krise. Mhm. So, manche sprechen sogar von einer Zwangsdigitalisierung, die wir zurzeit erleben, mhm. weil wir auch ja. immer Homeoffice haben und äh, weil wir Lieferdienste bedienen müssen, etc. Wie verändert sich denn der digitale Vertrieb jetzt in dieser Corona-Zeit und wie denkst du, wird die Zeit nach Corona aussehen?
1: Naja. Die Voraussetzungen waren vorher schon da. Corona ist für mich jetzt eigentlich nur der Katalysator, der da jetzt noch ein bisschen mehr Druck auf den Kessel gibt. Weil ähm, man hat vorher schon gesagt, oh ja, wir sollten den Vertrieb digitalisieren. Aber jetzt lass uns erstmal unsere Messe machen. Lass uns erstmal unser Kundenevent machen. Und, und, und. Man konnte sich noch an den alten Wegen festhalten. Ähm, Corona hat dafür gesorgt, dass diese Option weg ist. Meine Messe gibt es nicht mehr. Die Messe ist ausgefallen, der Kongress ist ausgefallen. Ich kann teilweise nicht mehr zu Kunden, weil die niemand Fremden mehr in das Unternehmen reinlassen. Es verstärkt einfach diesen Effekt, dass sich Unternehmen digitalisieren können und mittlerweile eben sollten, weil die alten Wege immer mehr abgeschnitten sind.
0: Und wie wird die Zeit nach Corona aussehen?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass so viele, ach komm, ich fliege mal schnell nach London, ich rede mal schnell, wir machen mal schnell ein Meeting mit dem Kunden, ich glaube, dass so Sachen mehr und mehr zurückgefahren werden, weil man ja merkt, jetzt in dieser Zeit, dass es eben auch digital geht, dass man sehr wohl mit einem Videokonferenztool oder sowas einen Termin auch online machen kann. Und ich glaube, dass danach viele Sachen nicht mehr stattfinden werden wie vorher. Aber auch da glaube ich nicht, dass der Mensch sich komplett ändert und sagt, wir gehen gar nicht mehr zu Kunden, weil natürlich spielt die Chemie auch eine Rolle. Also gerade im Erstkontakt, wenn ich jemanden kennenlerne, wenn ich den als Referenten listen will, dann glaube ich, dass wir schon alle froh sein werden, wenn wir wieder einen Erstkontakt beim Kunden machen, um vielleicht dann zu sagen, okay, hör zu, die nächsten Meetings, die machen wir aber dann online. Das
0: heißt, jetzt komme ich mal auf deine Automatisierung zurück. Das Ziel ist ja so viel möglich. Effizienz da reinzubekommen in den digitalen Vertrieb. Vor allem sagtest du gerade die B- und die C-Kunden, aber du sagst auch, es ist im Endeffekt die Waage dann zwischen, manchmal brauche ich das persönliche Gespräch zur Anbahnung, in Krisenfallen, zur Deeskalation, aber mhm. dann, wo es eben nicht notwendig ist, automatisierst du so viel wie
1: möglich. Also für mich ist der Maßstab eigentlich immer der Kunde. Ich habe vor Corona schon immer gesagt, das höchste Ziel der Digitalisierung ist für mich, dass ich auf einem hohen Level einen Mensch-Mensch-Kontakt herstellen kann. Dass mein Kunde sagt, Herr Schuster, ich will mit Ihnen reden. Ich brauche Sie. Wann haben Sie Zeit? Wann können wir reden? Das ist das, das Schönste, was ich mir im Vertrieb vorstellen kann, dass ein potenzieller Kunde mich anruft und um einen Termin bittet. Und diesen Zustand kann die Digitalisierung herstellen. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, wir brauchen nie mehr persönliche Kontakte. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich selbst drauf, wenn ich wieder raus kann oder wieder persönliche Kontakte machen kann. Aber ich will dahin gehen, wo man mich sehen will. Und wie gesagt, genau das kann die Digitalisierung herstellen.
0: Das sprechen wir ja im Rahmen der dann digitalen Transformation von dem großen Megatrend der Consumerization, so wie wir es eben privat erwarten, mm. hatten wir es auch von Firmen. Und genau. wir haben es mit zwei wichtige Stichworte angesprochen. Wir sprechen dort ja immer von On-Demand. Wenn der Kunde es will, dann muss ich auch da sein. Dann mm -hmm. muss ich auch die Ware liefern können. Und das Zweite ist Omnichannel über jeden Kanal, ohne Medienbruch zu erreichen. Insofern, da ist ja auch die Digitalisierung elementar wichtig.
1: Genau. Genau. Das sind so ein paar Megatrends ähm, für mich oder ja, Erwartungen eigentlich viel mehr als Megatrends, die die Kunden haben. Und das eine ist äh, das Thema Einfachheit. Ich will einfach mit diesem Unternehmen in Kontakt kommen und bitte, mhm. genau wie du es gesagt hast, auf den Kanälen, die ich sowieso kenne und nutze. Und äh, dann will ich eben das Angebot in der Form und das Angebot muss nicht unbedingt schon das verkaufbare Produkt sein. Das kann einfach auch ein E-Book sein oder ein Video oder ein Podcast. Das, was das Unternehmen mir bieten kann. Und wenn es Content ist, den will ich möglichst einfach und auf den Kanälen haben, die ich kenne und nutze.
0: So, gehen wir mal auf Content. Dein Buch kommt jetzt in den nächsten Tagen raus, wo du sogar auch auf meine Liste der neuen Megatrends eingegangen bist. Vielen, mhm. vielen Dank dafür. Das Buch heißt
1: wie und wann kommt es? Das Buch heißt Digitalisierung in Marketing und Vertrieb.
0: Das passt ja wunderbar zu unserer... Überschrift von diesem Podcast.
1: Ja, ja. Ähm, und es wird kommen Mitte Juni. Ich sitze gerade an den letzten Korrekturen, habe das gerade vom Lektor am Wochenende bekommen und darf dann die Korrekturen abgeben. Und witzigerweise, wir hatten ja in Bayern am 13. März hier den, den Lockdown und ich habe am 14. März das Buch abgegeben, habe die letzten Zeilen noch mit Corona im Kopf geschrieben und dachte mir auch, eigentlich könnte die Zeit für dieses Buch nicht besser sein, weil, ja, wie gesagt, Corona eben der Katalysator für das Thema ist.
0: Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. 2025, gehen wir mal fünf Jahre weiter. Wo ist da die Digitalisierung im Vertrieb und im Marketing? Jetzt habe ja. ich ihn mal. Jetzt muss ich eigentlich nachdenken, der Norbert.
1: Ja, das ist wirklich eine schwere Frage, weil ich werde die oft gefragt, und ich habe bisher immer gesagt, Auch du, komm, lass stecken. Wir haben noch so viel Luft nach oben. Da müssen die Unternehmen noch so viel machen. Aber da ist Corona jetzt wirklich auch in dem Fall wieder ein Katalysator. Ich denke, dass wir viel viel selbstverständlicher über so Sachen wie KI reden werden. Dass wir viel selbstständiger Machine Learning nutzen, um einfach unsere Daten zu analysieren, um Voraussagen zu machen. Ich glaube, dass wir auch viel mehr mit so Sachen wie alles aus heutiger Sicht kalt der Kaffee, so also Sachen wie Predictive äh Quatsch, wie, wie, äh, wie Virtual Reality und wie Brillen und so weiter, mhm. haben wir schon lange. Aber sind wir mal ehrlich, wer setzt sie denn ein? Ich glaube, dass wir 2025 werden wir wahrscheinlich Situationen haben, wo es vielleicht keine Landingpage mehr gibt, sondern wo ich meine Brille aufsetze und der, der liebe Klaus Müller, der Vertriebler, nimmt mich virtuell an die Hand und führt mich durch den Verkaufsraum ich glaube, das wird dann noch mehr, als wir es jetzt schon denken können, wird es dann wahrscheinlich noch mehr Realität sein, flächendeckend.
0: Na ja gut, wir haben dann noch 5G 2025. Ja. Und äh, nachdem ja alle großen amerikanischen Industrie- und IT-Unternehmen ja mindestens eine Milliarde in die digitale Realität investieren pro Jahr. Mhm. Das kann gut sein, was du da sagst. Norbert, ich danke dir sehr herzlich. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg mit deinem Buch und mit deinen ganzen Aktivitäten und hast noch einen letzten Gruß, eine letzte
1: Weisheit für die Zuhörer? Also ein Aspekt, den würde ich wirklich gerne noch loswerden, bei all der Technik, bei all der Technologie, vergesst die Menschen nicht. Also die Menschen extern, die Kunden, baut wirklich Empathie für die Kunden auf und baut die Empathie aber auch bitte intern auf, weil ähm, ein, ich bin selber über 50 und wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter habe, der Mitte 50 ist und ich verlange jetzt von dem, dass er mit einem Sprung in die digitalisierte Vertriebswelt eintaucht, das ist ein sehr großer Sprung. Also da bitte an wie Empathie denken und die Menschen mitnehmen.
0: Da merke ich sowieso immer mehr in unseren ganzen Workshops und der Zusammenarbeit zwischen uns Trainern und Coaches, wir kommen immer mehr in, in verschiedenen Rollen zusammen. Da kommt dann der Techniker, da kommt der Betriebswirt, mhm. da kommst du mit Expertisen für den Vertrieb, da kommen dann die Führungsexperten, die die Change-Experten. Im Endeffekt auch in den Seminaren sagen wir, du brauchst ja alle vier Rollen gleichzeitig. Ne? Ja. Also digital, die Technologie, Wirtschaft, Führung, aber auch Projektmanagement, weil sonst stemmen wir die Digitale Transformation ist super. Ja. So, das war unsere heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet wieder etwas mitnehmen. Es hat euch gefallen. Wenn ja, dann empfiehlt mich weiter und wählt mein Follower oder moment Und den Norbert, den findet ihr auf der Internetseite, falls euch mich informieren wollt, unter www.strike2.de Und mich wie immer unter www.disselkamp.com. Euch allen eine gute Zeit. Lieber Gruß, euer Markus.